0: Kétféle ember létezik a világon. Akinek van a és akinek nincs, az elsőnek ajánlott minket hallgatni. A másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Milláss reggeli a 9.9 Jenzi rádió gazdasági mápecsója. Ez nem animi, ez tény. A Millás reggeli főtámogatója a Superautomobil Kft. A Schiller Auto család Lexus Pest márka kereskedése Újpesten. Schiller Auto család Autók szeretettel.
1: Folytatódik a Millás reggeli. Jó reggelt kívánunk. A pontos idő 8 óra 18 perc. továbbra is itt vagyunk, Várkonyi Gáborral.
2: És Ács Gáborra 0 30 20 SMS, Whatsapp és Viber számunk. És már itt mosolyog a monitoron
1: következő vendégünk, de Így előtte van. Mond, még muzeneteket, van-e valami fontos, amit a hallgatók küldtek, ami még nem közlekedés, mert az mindjárt jön. Szuicid hajlamúak, ne hallgassák ma a DJ Carpenter-t. De mert rég túl vagyunk azon, hát most már az előző órában hagyomány, hagyományos. <laughs> Igen. Azért próbáltuk rövidre venni. Az olyan jellegű. De amúgy a maguk valójában egészen kiváló dalokat. Egyéb, akkor a közlekedjünk?
2: Közlekedjünk!
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei! Itt a 90.9 Jazzén.
2: Mindenki körútról ír, de nem pontosan hogy tudom, hogy mi történik a körúton. Atva azért
1: a hogy úgy. De itt ugye a nagy kérdés, hogy bármiféle fennakadást okoz e az újabb e, tanárok melletti kiállás, illetve e, tiltakozás. Szimpatizáló kaptunk
2: információt. Simpatizáló autósokról kaptunk információt, akik e, szimpatizáló tudaszóval segítik a
1: dolgot. A ott lassabb az ilyenkor szokásosnál, e, de nem
2: látványosan, balesetről nem kaptunk információt. Az uh, újszászon az ugye még mindig aktuális úgy tűnik. Uh -huh. Ökényföldi újszász sarok 16. kellett.
1: Igen, az M3-ason, ahogy az szokott lenni, 7 óra után áthelyződik a dugó már a Hungária gyűrű előtti uh, szakaszra, és a belső utakon nyilván azért a, a, az Lánc uh, miatt, illetve a bámészkodók miatt azért uh, a szokásosnál valószínűleg lassabb haladásra lehet majd számítani. Várunk minden fontos közlekedé infót ezzel kapcsolatban a műsor folyamán továbbra is.
0: Figyelem! A nemzetközi helyzet egyre fokozódik, ne közlek egy üzleti szemellenzővel a nagyvilágban, aki napra és az megtalálhatja a lehetőségeket nemzetközi környezetben is. Zég adótervezés, adóegyezmények és vagyonvédelem ebben segít a nemzetközi vagyontervezésről tisztán, A millás reggeli pénzügyi panoráma rovata.
1: És itt van velünk a vonalban, dr. Magyar Csaba leveles adószakértő a Crystal Worldwide ZRT vezérigazgatója. Jó reggelt! Jó reggelt!
3: Jó reggelt! Sziasztok.
1: Hát akkor kikiáltjuk a Miss Tax szépségverseny győzteseit, mert hogy, hát lényegében ilyen is van. 40
2: ország adószabályait vizsgálta a szakértő zsűri és doppergés.
1: Igen, az adószépségverseny győztese, illetve hogy Magyarország éppen hol áll, tehát tekintetben, hát erre is kíváncsiak. Vagyok. Milyen mióta van
3: ilyen egyébként, hogy
1: adószépség... Szerintem, a és mióta miket, adók vannak. És miket néz a zsűri?
3: A tanulmányt elkészítő, pontosabban az adószépségverseny megrendező csapat a weboldalokon is megtalálható hitvallása szerint. Boldog harcosoknak tartják magukat, akik megváltoztatják a világot. Ezt ők szuper adójogszabályok útján szeretnék elérni. Ebből már ki is találhatátok, hogy ez egy amerikai székhelyű szervezet lesz. Ilyen optimista indulóval. A szervezetnek a neve nemes egyszerűsége Texas Foundation, Washingtonban székelnek, és egyébként már a második világháború előtt ö, létrejöttek, és azóta fejtik ki adópolitikai kutató tevékenységüket, és minden évben elkészítik ezt a nemzetközi adóversenyképességi mutatót, ami az elmúlt 10-15 évben került igazán nemzetközi fókuszba, és az OECD tagállamokat állítja versenybe, és azoknak az adórendszereit vizsgálja.
1: Na de mi minősül jónak, és mi az, ami majd szépnek, mi alapján állítják össze ezt a rangsort, illetve választják meg a legszebbet. Gábor azt akarja kérdezni, hogy
2: csak az alacsony adók, vagy ha könnyen kifizethető, mondjuk pontosabban átlátható hát, rendszer a
3: kettő igen. együtt. De milyen
1: al szempontok alapján? Igen, itt
3: elkezdve. Ahogy manapság a szépségversenyeken is lenni szokott, ugye nem csak a külcsínyt veszik figyelembe, hanem a belső értékek is kiemelt figyelmet kapnak. Így van ez a nemzetközi adóversenyképességi mutató esetében is. Egyrészt a, van egy versenyképességi Mutató, ami az alacsony adókulcsokat jelenti, de figyelembe veszi az adórendszernek a szerkezetét is. Figyelembe veszik azt, hogy a nemzetközi tőke mielőtt befektet abba az országba, akkor ott mennyire kedvezőek lesznek a szabályok. Ezen kívül pedig egyébként a tanulmány is kimutatta, hogy a magas társági adókulcsok azok károsabbak a gazdasági növekedésre, míg a személyi jövedelemadó és a fogyasztási adók nem befolyásolják olyan mértékben, éppen ezért Húha, a társági adók... Jók leszünk, jók leszünk,
1: szerepel. jók leszünk már, mint Magyarország ez alapján.
3: Hát majd ezt meglátjuk, hogy mit hoz a jövő, legyünk bizakodóak, de a társági adók például erőteljesebb mértékben vet mint mondjuk a személyi övedelemadó. Viszont a versenyképességen túl van egy függetlé, függetlenségi mutató is, ami azt jelenti, hogy mennyire befolyásolja az adózókat a fogyasztás vagy a megtakarítás irányába, tehát az lenne a jó, hogy igazából az adózók erről jobban tudjanak dönteni, illetve van olyan üzleti csoport az országban, amely kifejezetten előnyben részesül Várját, az a adórendszernek köszönhetően.
2: Jobban tudjanak dönteni, vagy egyértelműen inkább megtakarítsanak? Vagy egyértelműen inkább fogyasszanak?
3: Éppen az a cél, hogy ezt ne befolyásolja az állam, hanem ezt a fogyasztók eldöntessék.
2: De van tehát, olyan adórendszer, ami ezt, ezt, ami ezt nem befolyásolja?
3: Természetesen nincsen, de ettől függetlenül ők megpróbálják azt nézni, hogy az adórendszer független eltekintetbe. De nyilván az adópolitika meg arról szól, hogy időnként szeretnénk a fogyasztást néha meg a megtakarítás irányába befolyásolni, de ugye ők ülnek az elefántsontoronyba, és abból a szempontból akarják megközelíteni, hogy na mikor történik az, hogy mégsem befolyásolja annyira az állam ezt az adórendszerrel. De egyébként szerintem is akkor működik jól, hogyha az állam egy kicsit igyekszik az adópolitikán keresztül befolyásolni ezeket a folyamatokat, mert ugye mindegy, hogy magas az infláció, vagy alacsony az infláció, tehát azért ez egy fontos szempont. Nem akarom
2: nagyon eltéríteni, csak egy kérdés, egy ilyen modell, hogyha mondjuk egy egy országnak az adórendszere alapvetően abba az irányba hat, hogy lehetőleg több pénz maradjon a, a felhasználónál, hogy így nevezzük, uh -huh. ellenben mondjuk fogyasztási adókat preferál jövedelmet terhelő adók helyett, akkor az egy egyértelműen valamilyen irányba ható befolyásolás, mondjuk itt a szempontrendszer szerint, vagy az egy relatíves semleges dolog, mert hogy a végső cél csak az, hogy több maradjon náluk, és maguk dönthessenek.
3: Hát itt igazából két ö, iskola létezik, az egyik, amit Magyarország is követ, és amit te is említettél, hogy viszonylag alacsony jövedelemadókat alkalmaznak, viszont a fogyasztási adó magas, és az állam ezen keresztül akarja beszedni a jövedelmeket, mert úgy látja az állam, hogy az az igazságos, hogyha minél inkább ö, fogyasztási adó útján szedjük be az adókat, és mindenki eldönti, hogy akkor inkább takarékoskodik, vagy inkább fogyaszt. Még ugye a másik iskola, ami jellemzően Egyesült Államokban, vagy Németországban is jellemző, hogy inkább magasabb jövedelemadókat alkalmaznak, és ezen a csatornán keresztül akarja behozni az állam ezeket a jövedelmeket. És egyébként, hogy még messzire mutassak ebből az irányból, ugye a globális minimumadó is ennek a koncepciónak felel meg leginkább.
1: Uh -huh. Na jó, hát akkor nézzük, hogy kik a győztesek, ki lett az adószépségverseny. Győztesen mindezen szempontok alapján, illetve kik az udvarhölgyek, illetve. És én nagyon kíváncsi várjunk, hogy Magyarország hova fér fel. És mik a tendenciák?
3: Igen, Észpország nyerte meg a versenyt. Ugye a államok államoknál megnézték a társági adót, a személyi adót, a fogyasztási adókat, a vagyonadókat és a nemzetközi adószabályokat is. Mindegyik szempontból Észtország kiváló pontszámokat szerzett, ugyanis náluk úgy működik a társági adó, hogy csak akkor kell megfizetni a társági adót, ha felosztják a nyerességet, vagyis osztalékot fizetnek a tulajdonosok részére, ekkor viszont 20%-ot kell megfizetni. Tehát arra serkentik a cégeket, hogy inkább befektessék a profitjukat, ne pedig a tulajdonosok vegyék ki ezt. Persze kivehetik, de akkor 20% társági adót kell fizetni. Egységesen 20% a személyi jövedelemadónak a mértéke is, viszont ott nem terjed ki náluk az osztalékra, illetve náluk is van ingatlan átruházása után adó, viszont ez csak a teleknek az értékére és nem a felépítményre ö, vonatkozik. Egyébként Észtországnál nagyon érdekes, hogy én ahhoz szoktam tenni, hogy azért kicsit nagyobb a füstje, mint a lángja, és ez a láng leginkább egy rózsaszín marketing felzőben ér véget. Ugyanis, hogyha Magyarországot nézzük, akkor nálunk van egy kiva nevezetű adónem, és a kivánál is úgy működik, hogy csak akkor kellene adóznom a nyerességem után, amikor kiveszem osztalék formájában, és a kiva azt támogatja, hogy inkább a profitot befektessem a vállalkozás céljainak megfelelően, Ráadásul nálunk ilyenkor 10%-ot kell fizetni, nem pedig 20%-ot, mint Észtországban. Csak ugye az ész adórendszer az teljesen annak megfelel, mint Magyarországon a kiva. Úgyhogy ebből a szempontból sem rossz Magyarország, hiszen van egy ugyanolyan adózási formája, mint Észtország, meg csak még annál is kedvezőbb.
1: Uh -huh. És akkor nálunk ez opcionálisan választható.
3: Nem hát igen, ugye bárki nem választott, de lehető függetlenül van erre is lehetőség. Mm. Na, és egy másik bál... És akkor jöjjön Magyarország.
1: De várjál, itt, itt látunk egy igen. másik balti országot is. Van oh, még a dobogosokat azért nézzük előtte, ha, ha ha nem vagyunk ja, igen,
3: igen, igen. Igen, Lettország és Új-Zéland is. Litvániát látok ö, itt. Versenyben. Bocsáss meg, de Litvániát látok itt.
1: Nem, Lettország van a másik. Igen, igen,
3: igen, igen. Így van, bocsánat, igazadban. Annyit kell tudni, hogy ők egyez egyben átvették az észadó rendszert, tehát ugyancsak ez a szisztéma, hogy ha kiveszed a profitot a vállalkozásból, akkor abban az esetben kell adóznod a nyerességed után. Új-Zélandon pedig viszonylag magas a társági adó mértéke, tehát 28 Viszont számomra is meglepő módon mégis bekerültek a top 3-ba Új-Zéland részéről náluk igazából az új-zélandi adórendszernek az egyszerűsége, ami sokat vetett alatba, illetve Új-Zélandon szintén egy fontos szempont, hogy az ingatlanok átruházása után csak a telekértéke után kell fizetni az illetéket, tehát úgy látszik, hogy itt a top Három helyezetnél, mindegyiknél ez ö, ott van az országban, hogy viszonylag egyszerűen lehet ingatlanokat értékesíteni.
1: Uh -huh. Na jó, akkor most lássuk Magyarország, hova fért föl.
3: Én ugye Magyarország nagyon előkelő helyen végzett, bekerültünk a top 10-be, hetedik, hetedik helyezést értük el összesítésben, ami abból a szempontból is jó, mert tavaly még csak a tizenharmadik volt Magyarország, azt megelőzően pedig a tizennegyedik, tehát folyamatosan javított Magyarország ebben a ö, rangsorban. Érdemes kiemelni, hogy a társági adó területén az ötödik helyezést értük el, személyi jövedelem adóban a hatodik helyezést, míg nemzetközi adózás területén meg az előkelő harmadik helyet ö, sikerült megcsítnünk. Uh -huh, és akkor De itt... Akkor... Uh -huh. Kérdezni vagytan? Nem, hogy a, hát, jaj, jaj, akartam hogy... még hozzátenni, hogy a top 10-es helyezés egyébként leginkább az áfa mértéke. mert itt csak ja. 38-ak -ok vagyunk, tehát Igen. az áfa mértéke mondjuk a 25%-ben, akkor még előrébb csúsztunk
2: volna. A V4-es ha, Hogy állunk?
3: Ugye a top 10-ben ott van még Ausztria, Csehország és Szlovákia is, és ők be is előztek bennünket, de ettől függetlenül azt el lehet mondani, hogy Magyarország is abszolút ott van a V4-ben versenyképességi szempontból.
1: Uh -huh és nézzük a lista alját eh, ahol eh, Franciaországot látom például, a Olaszországot eh, és Írországot eh, amelyről addig azt hallottuk hogy nagyon vonzó adó feltételeket kínál, de ezek szerint csak egy szűk körnek eh, eh, ezen lepődtem meg leginkább szóval mi, velük mi a probléma?
3: Igen, ugye hogyha megnézitek, akkor a személyi adó és a fogyasztási adók, amik magasnak számítanak Írországban és ez is ö, ront a pontszámaikon. Viszont ez azt jelenti, hogy ha ö, ezekből, az, de akár ez vonatkozik Olaszországra, Franciaországra, meg ugye ezt a Portugália is szerepel, még ott a, a hátsó sorban, ugye ezekben az országban abban az irányban mentek el, hogy viszonylag magas a személyi jövedelemadónak a ö, mértéke, sőt, egyes helyeken, például Franciaországban a társasági adó mértéke is magas, és egyébként ők abba az irányba mennek, hogy inkább a nyerességet adóztassuk meg. Írország egy kivétel, ugyanis a 12,5 a társági adó mértéke. Tehát az azt jelenti, hogy külföldieknek jó oda menni, hiszen akkor, ha nem feltétlenül helyi tevékenységet végeznek, akkor csak 12,5 lesz az adó, amit meg kell fizetniük. Viszont egyébként, hogyha már helyben fogyasztasz, helyben veszed ki az osztalékot, akkor abban az esetben már magasabb adókra kell számolni. Tehát ez inkább a nemzetközi befektetőknek kedvez az íradórendszer. Franciaország meg egész egyszerűen szinte minden adó magas, úgyhogy ezért kerültek a leghátsó sorba.
2: Magam, te azt mondtam hogy egyébként, hogy Olaszország még rosszabb. Így hát, ugyanott vannak, tehát
1: ők a sereghajtók. Nagy
3: kis és... különbség van közöttük, úgyhogy ha megnézitek a listát, amit küldtem, akkor láthatjátok, hogy... Olyan ö, nagy különbség nincsen köztük. Igazából Olaszország egy picit jobb a személyi évezelemadók szempontjából, mint Franciaország. De ezekben az országokban egységesen magas az adóterhelés.
1: Aha. Milyen trendeket lehet mindebből, vagy hogy hogyan változnak az országoknak a helyezései kímén irányba? Megy, milyen általános trendeket látni a adórendszerek váltovását, illetően az elmúlt években?
3: A tanulmány ezt külön nem vizsgálta, de az elmúlt időszakban nagyon tapintható volt, hogy a társági adó mértékét mindenki elkezdte lefelé vinni, és ugye emiatt jött be a globális minimumadó is, mert sokan megjeltek, hogy úristen hol lesz ennek vége, akkor húzzuk meg 15%-ban, és akkor talán ez alá nem mennek, mert egész egyszerűen úgy látták sok országban, hogy a magas társági adó a fejlődésnek a legnagyobb gátja, illetve a másik, ami tendenciaként megjelent az elmúlt időszakban, ezt is tapasztaltátok, hogy törje a fejét mindenki bőzerővel, hogy hogyan lehetne a digitális vállalkozásokat megadóztatni. És erre is próbál egyébként az OECD már megoldást kidolgozni a globális minimum minimumadó mellett, de azért ugye a globális minimum adóval is várjunk még. Ugye Magyarország Nemet ő szavazott ennek a témakörnek, de ugyanakkor az Egyesült Államok, aki ilyen volt ennek a témakörnek, még egyébként ők sem vezették be. Sőt, annak idén, amikor ez a globális adóügyi információcsere ment, hogy a bankok szolgáltassanak adatot, akkor is az Egyesült Államok nagy motorja volt ennek a tevékenységnek, és ezt pont ők nem vezették be, hanem ők egy saját rendszer dolgoztak ki úgyhogy még a globális minimumadónál is várhatóak meglepetések. De visszatérve most az volt a tendencia, hogy társági adó csökken, viszont most már meg kell húzni valahol a vonalat, hogy ez alá nem menjünk, és akkor mindenki törje a fejt, hogy jó, hát akkor próbálj meg a digitális vállalkozásokat megadóztatni, hiszen krízis helyzetben azért mégiscsak szerint mm -hmm. kéne tenni adóbevételekre. Plusz, ugye, a külön adók még a holta, amik szép, lassan bebátorkodnak a legtöbb országban.
2: Csaba, én itt, én, uh -huh. én itt látok valami furcsaságot. Még hozzá, hogyha itt a, a rangsorban uh, elkezdem egymáshoz képest viszonyítani az országokat, akkor nekem feltűnő, hogy a, az általában nagyon magas adókkal társított skandináv országok nem feltétlenül vannak rossz uh, helyezéssel uh, a, a listán. Tehát Svédország adórendszere, meg norvégi adórendszere mondjuk itt a, a, az, az Egyesült Államok adórendszeréhez képest kedvezőbb színben tűnik föl. Ez, ez létszés helyez már nekem a kontextusban, mert alapvetően azért nem ezt szokták gondolni első blikre.
3: Így van, ugye a Skandinávország arról híresek, hogy elég magasan megadóztatják az embereket, tehát ugye Gyakorlatilag van olyan, amikor a, a cég adóztatását, meg a magánszemély adóztatását is nézzük, akkor van, amikor 60%-ot is elvisznek. Ráadásul mindezt boldogan fizetik a skandinávok, hiszen a szolgáltatás, amit kapnak cserébe, az is viszonylag jónak számít. Viszont náluk sokat számít az adórendszernek az egyszerűsége, a másik pedig, ahogy említettem, hogy a függetlenség is sokat számít náluk, tehát ott abszolút neutrálisan, semmilyen speciális kedvezmények nincsenek, és éppen ezért ezt is a tanulmány úgy részesíti, hogy ez kifejezetten előnyös, hiszen egy független adórendszert alakítottak ki a Skandináv országok. Még a többi országban pedig sokkal összetettebb a rendszer, sokféle adó rétezik, és egyébként sokféle kivételeknek megkezdezmények
1: vannak uh -huh. benne. Egy utolsó kérdés, akkor a versenyt általában jónak tartjuk mindig, de az adóversennyel kapcsolatban, amiről előbb beszéltünk, szinte mindenki negatívan nyilatkozna, és most már annak a korlátozása került ugye itt szóba a minimum adóval is lényegében. Ez erről mi a vélemény? ez miért van így?
3: Hát általában a kisebb országok, akik szeretnék a tőkét bevonzani, ők abban érdekeltek, hogy igenis legyen ö, alacsony a társági adó mértéke, hiszen akkor a nemzetközi adó tortából nagyobb szeletet tudnak kihasítani maguknak. Éppen ezért ők úgy gondolják, hogy az adóverseny jó. Európán belül is, ha mondjuk az íreket megkérdezed Magyarországot, vagy éppen Cikrus tehát mindenki azt fogja mondani, hogy hát. Ö, mindenki alakítsa az adórendszerét a saját elképzelései szerint és majd meglátjuk, hogy hova megy a nemzetközi tőke viszont azok az országok mint például Németország, Franciaország ellen eleve magas társági adót alkalmaznak és ők abban érdekeltek, hogy a külföldön működő vállalkozásaik is minél többet adózzanak otthon a profitjukból ők pedig azt mondják, hogy hát nincs szükség itt adóversenyre semmire nem jó, csak versenyzünk egymással és ugye tapintható egy nagy szakadék a két kategória között, hiszen teljesen ellentétes érdekek mentén ő, működnek. És ugye Magyarország is egyértelműen amellett foglalt állást, hogy adózási szempontból legyen meg a szuverenitása a tagállamoknak, hiszen hogyha mondjuk bármikor az ottani viszonyok szerint alakítani kell az adórendszert, akkor ebben ne szólhasson bele más. Uh -huh. Még azt mondják mondjuk a németek meg a franciák, hogy na jó, de hát akkor mi legyen mondjuk a, a autógyártókkal, akik Magyarországon működnek, Szeretnénk mi is részesedni abból a plusz bevételből és annak az adóörömeiből, ami, egy, ami egyébként Magyarországon Akkor van. viszont
1: miért ment bele az országok nagy részedöntő többség a nek számukra kedvezőtlen globális minimumadóba?
3: Mert ők úgy gondolták, hogy azért 15% alá egyébként se nagyon mennének, és akkor így talán ki tudják küszöbölni a csorbát. Ha? Tehát Magyarországon viszonylag azért extrém a 9%-os társadalmi adó, ugyanúgy, ahogy extrém a 27%-os áfa is. Éppen ezért Magyarország ebben a tengelyben, ugye a túlsó végén mozog a történetnek, viszont ö, nagyon sok országnál. Úgy voltak vele, hogy az a 15% még belefér nekik is, és ezért mentek bele. De azért az ördög a részletekben rejlik, hiszen azért a globális minimumadónak a szabályaiba is volt olyan, amit Magyarországnak sem tetszett, hogy igazából ne csak ezeket az adóelkerülési struktúrákat érintsék ezek a szabályok, hanem a gyártóvállatokra is terjedjenek ki, és ez az, amit Magyarország nem annyira támadott, vagy nem annyira támogatott hiszen azt mondják, hogy jó, az ilyen adóelkerülés struktúrák ellen lépjünk fel, és legyen globális minimumadó. Viszont, hogyha ez egy termelőgyártó cég, aki ténylegesen ott van az országban, akkor ezt, akkor ezt a céget ne kínozzuk ezzel a globális minimumadóval.
1: Uh -huh. Oké, okay. így akkor világos, hogy kinek mi az érdekes, ezek mentén jár el mindenki. Nagyon szépen köszönjük Csaba, ez nagyon érdekes volt. Szép napot, jó munka. Is. nektek is. Szia, szia, szia. Szia. Dr. Magyar Csaba, okleveles, adószakértő volt a vendégünk, a Crystal Worldwide ZRT vezérigazgatója.
0: Járj mindig egy lépéssel előrébb! Elemezzük együtt a határon átnyúló ügyleteket, jogi és adózásügyi szemszögből. Emlékezz! Ne tedd az összes tojást egyetlen kosárba! Ez a pénzügyi önvédelem tudománya. Nemzetközi vagyontervezésről tisztán. Aranyköpés a millás reggeliben Mindenre van egy idézetünk Ez megspórolja az eredeti gondolatokat De nem mind aranyami fényli Lehet, kedvező körülmények közt Gyémánt is Na, mondod?
1: Hmm. Nem csak mint az fukujama, Mint, mint fukujam a rajongó, az aranyköpés <gül> Na, 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 ne ki a <gül> Ezt a tesztárból
2: szeretném hallani egy igen. demokráciának mindig szüksége van, a újulásra szüksége van arra, hogy őszintén szembenézzen saját magával, vagy bocsánat, saját hibáival. E teljes mértékben egyetértek.
0: <gül> Tényleg. Jó. Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni. Arany. Nézd! A műszer neked egy fal. A sebesség egy váltó? A garázs egy szentély? Zavar, ha valaki elbetűvel mondja a rükvercet? Mindent akarsz tudni az autóvilágából, Akkor neked való a millás reggeli autós rovata. Futómű. Autóipari hírek, eladások, új modellek, autós élet.
1: Kressz szóval teljes kérdjék, mert egyetértünk mindketten vele, csak máshogy csinálnák a dolgokat de ez így van az, egy, így, másik kérdés. Így van, az egy másik
2: kérdés Ács kollega megint
1: iskola rádióban érzi magát na jó, hát ez nem volt olyan súlyos, csak annyira meglepődtem, hogy neked is itt van még a rovatod ne Igen. parancsolj Melyiket kezdjük Hát Az Euróhétet. Nem, hát azt harangoztat be nekem lelkesen. Ez egy rettenetesen fontos téma. Megbeszéltünk már róla korábban is. Az lett,
2: amit mondtál. Fogunk is, meglátjuk, mert ugye még igazából nem lett semmi. Tehát itt az Euróhét kapcsán, hogy kicsit kontextusba helyezzük a kérdést, az autóipar szemszögéből nézve ez egy eléggé kardinális és húsba vágó ügy, hogy az EU hogyan fog dönteni Euróhét kapcsán. Ja, itt arról van szó, hogy egy egyébként is eléggé szigorú kipofogó gáz és CO2 normát nagyon minimális hatás érdekében nagyon-nagyon komoly ráfordítással lehetne, vagy kellene szigorítani az eredeti tervek szerint. És Sőt, azt, azt jósoltad, hogy ez föl fog poholni? Hát ebben az irányban mutatnak a jelek. Igen, ebben az irányban mutatnak a jelek. A felbúvolás kapcsán elsősorban azt jósoltam, hogy... A nagyon drasztikus, nagyon radikális szigorítás, ami ugye arról szólt volna, hogy kvázi hidegindítás után padlógázzal hegynek fölfelé utánfutót húzva is lényegében a, a, a beindítás utáni első másodperc fogva a teljes arzenája fel tud vonulni egy kipufogó gáz kezelésnek. Magyarul a kibocsátás mértéke az a nulladik pillanattól fogva ugyanazt tudja teljesíteni, mint hogyha mondjuk egy hidegindítási fázis utáni gyors bemelegedés kapcsán föláll a teljes rendszer. Ugye itt voltak különböző, meg vannak is különböző termoablaknak nevezett uh, könnyítések, amelyeket értelemszerűen az autógyártóknak egy része az elmúlt években arra használt, hogy a lehető legtágabb uh, mozgásteret tudják maguknak biztosítani kipufogó gázkezelés szempontjából. Szépen körülírva ugye ez arról szólt, hogy ne teljesítsék a maximumot, akkor, hogyha nem várják el tőlük a maximumot. Tehát ez, az egy jó dolog, hogy ebben szigorodtunk bizonyos értelemben. Az egy rossz dolog ugyanakkor, vagy egy rossz dolognak ígérkezett az autóipar szempontjából, hogy ha egyébként is kvázi el van döntve Európában, majd meglátjuk, hogy ez marad-e vagy sem, de most egyenlően ugye abban kell kiindulnunk, hogy marad, hogy 2035-re csak elektromos autókat lehet majd újonnan forgalmbajezni, egészen pontosan csak olyan autókat, amelyek lokális emissziómentesen, tehát vezetés közben, vagy használat közben széndiokszit semlegesen és emissziómentesen tudnak közlekedni, szóval, hogyha ez egyébként így marad, akkor Lényegében egy másfél modell generációra kellene kifejleszteni egy új motorgenerációt, ami rettenetesen költséges. És az Euro 7, az még a legoptimistább várakozások szerint is nagyon pici konkrét hozzájárulást, konkrét javulást jelentene kibocsátási értékekben, és a jelenlegi autóipari helyzetet, keresletcsökkenést következő tíz év terveit nézve úgy tűnik, hogy az EU-ban sikerült valamennyire a józanság irányába terelni a dolgokat, mert hogy eléggé felpújították ezeket az elképzeléseket. Nyilván itt a különböző zöld lobby szervezetek ugye azonnal kígyódbékát kiáltottak, de hát azért a, a helyzet az, hogy tényleg nem sok értelme lett volna annak, hogy itt autógyártótól függően gyakorlatilag 6-8-10 éves periódusra, tehát tényleg egy másfél modellciklusra kifejlesztenek valamit, ami aztán nem fogja visszahozni a, a, az értékét, amit belefektettek Ez az inkább
1: pöfögjük tele a
2: dzsuvával, a légkört. Igen, ez, ez nagyon jól hangzik, jó csak hogyha aki kicsit is képben van azzal, hogy egy Euro 6 temp ma mit tud, az pontosan tudja azt is, hogy légszennyezettségi szempontból egy városi levegő kapcsán nem az autózása meghatározó, amennyiben modern autókról beszélünk. Ugye az egyébként az Euróhét kapcsán szerintem egy nagyon jó elképzelés, hogy elkezdtek, elkezdtek foglalkozni azzal, hogy az autók szempontjából valami fajta minimumot meg kéne adni a, a tartós kipufogás kezelési hogy mondjam, hatékonyság fenntartás szempontjából, és ezt magyarul lefordítva úgy akarom értelmezni, hogy az nagyon jól hangzik, hogy egy autó újonnan, meg mondjuk az első néhány évben tudja azt, amit a katalógus ígér. Az meg nagyon rosszul, és ezt mindannyian látjuk és tudjuk, hogy amikor elkezd öregedni egy autó, tehát belefordulunk itt a tíz év környéki, vagy akár még korábbi időszakokba, akkor ugye különböző mohaniációk kapcsán, meg egyébként az autó általános öregedése kapcsán is a kipufogógáznak az összetétele romlik. Ez a mostani, pár pillanat készülő legmodernebb autóknál
1: ugyanúgy érvényes, mint a 20 évvel ezelőttieknél.
2: Ráadásul a legmodernebb autóknál ugye még hozzájön az a faktor, hogy rettenetesen sok nagyon drága olyan eszköz van a rendszer meg a kipufogógáz kezelés kapcsán, amit sajnos a tapasztalat úgy mutatja, hogy Kelet-Európában leginkább, ahogy egy autó elkezd öregedni, elkezdenek szépen kiépítgetni belőle, amivel viszont súlyosan mérgező dolgokat lehet összehozni. Tehát nagyon szuper, hogy van Edblu, csak ha az edblue kikötjük, akkor az a helyzet, hogy ez sem mérgező tud lenni. Mert hogy azért a technikai háttere ennek nem úgy működik, hogy eddig nem volt részecskeszűrő, most lett részecskeszűrő, és akkor, ha kiszedjük a részecskeszűrő...
1: Lett részecskeszűrő, lett részecskeszűrő, lett részecskeszűrő...
2: Tudajdonképpen... Kicsit nyögvennyelősen, de sikerült. Az, hogy valamit beleraktak, majd mondjuk az autó öregedésével elkezdjük elkezdünk azon gondolkozni, hogy akkor ezt kiszedjük, mert nem akarjuk sok százer cserélni, az nem azt jelenti, hogy a helyzetünk az visszaáll arra a, a kipufogógász kibocsátási szintre, mint amikor nem volt részecskeszűrő, mert ez egy integráns része uh -huh. különböző dolgoknak az autó kapcsán, tehát egy autó, amiben van részecskeszűrő, majd kiszedjük belőle, az sokkal súlyosabban szennyez, mint egy olyan autó, amit alapvetően részecskeszűrő nélkül terveztek, ugye egy Euro 3-as vagy adott esetben Euro 4-es kategóriában. És hogyha ezt ugyanígy megcsináljuk EdBru-val, tehát a legmodernebb kezelési rendszerrel a dízel kapcsán, ami ugye nitrogén-oxid kibocsátást hivatott jelentősen csökkenteni, és ami egyébként egy nagyon hatékonyan működő dolog, csak sajnos nagyon sok autónál látunk vele problémát. Ezért sajnos nagyon sok autóból eh, az szokott lenne megoldás, hogy kiszedik ezeket a dolgokat, ezek is súlyosan mérgező Aha. dolgok, és az 7 kapcsán az a helyzet, hogy kitérnek arra, hogy egy autónak legyen egy minimum eh, kilométer és év meghatározottság, hogy meddig kell tudnia azt produkálni kipfogógáz kezelés szempontjában, amit újkorában, amivel én maximálisan egyetértek, azért tegyük hozzá. Na, de ami érdekes, hogy mivel nagyon jelentősen nem húzogatnák a határokat ide-oda, hanem lényegében egy ilyen rendszer lenne, amit nagyjából lehet egyébként teljesíteni a mostani technológiákkal is, ezért ilyen alkategóriák bevezetésében gondolkoznak, Úgy az Euróhét az mondom, egy egyszerű és egyértelmű ö, ö, csökkentést jelent károsanyagban, Ráadásul elektromos autók akkumulátoraira is kitérne, méghozzá az akkumulátor élettartalmára, tehát ott is lenne egy minimum megadott határ, amit tudnia kell egy autónak ahhoz, hogy euróhétként lehessen apostrofálni. Megint csak abszolút egyetértek, mert ez a tartóság irányába, uh -huh. meg a fenntartatóság irányába visz minket. Ezen felül lenne egy olyan, hogy euróhét plusz, ami azt jelenti, hogy olyan autók kerülnének ebbe, amelyek 10%-kal jobb kibocsátási, tehát alacsonyabb kibocsátási értékeket tudnak, mint amit az egyébként nagyon szigorú törvény meghatározna. Akkor erre van egy kedvezmény jár majd? Valószínűleg igen. Valószínűleg igen. Akkú élettartamra ugyanígy vonatkozik. Lenne egy Euro 7A kategória, ami, a, ami egy feljavított tehát, hogy az eddigi Euro 6T, e, és ennek evolúciói alapján még egy feljövított kategóriát jelentene. Tehát ez azt jelenti, hogy elméletileg azért meg lehet majd oldani azt, hogy a jelenlegi technológiát upgradeeljük, és ezt utólag is elméletileg meg lehetne oldani, ami egy örvendetes hír. És akkor Euro 7G esetében beszélnénk olyan e, plug-in hibrid autókról, szóval tett adásban is, amely geofencing technológiával automatikusan ö, környezetvédelmileg érzékeny zónákban tisztán elektromos hajtásra kapcsolnának. Tehát mész a plug-in hybrid autóddal, mondjuk beadod a navigációba, hogy te szeretnél, mit tudom én, X város belvárosába megérkezni, akkor egyfelől az Várostáblán autó... Várostáblán elállt Igen, magától. Aha. És hogyha ha ugye az autó képes arra, hogy olyan energiamenagymentel rendelkezzen, ami viszonylag feltöltött akkumulátorokkal visz téged a cél vége felé egy olyan zónába, ahol egyébként elektromosan kellene közlekedned, akkor ezt az autó ugye figyelembe tudja venni a teljes, terve, a, teljes úton a tervezésekor. De egyébként ez szerintem egy kifejezetten értelmes dolog. November 9 ezt bemutatni, tehát még van addig körülbelül két hetünk, és akkor ennek az egész ügynek még át kell menni a tanácson, meg át kell menni a parlamenten, tehát hogy még azért messze nem mondtuk ki az utolsó szót. Vannak akik, akik azt mondják, hogy ez az egészet úgy, ahogy van, el lehetne felejteni. Szerintem itt ebben vannak teljesen megfontulandó és értelmes ötletek arra, hogy hogyan lehet városi környék. Akik azt
1: mondják, hogy el lehetne felejteni, mire hivatkoznak? inkább életenem. arra, hogy,
2: hogy kicsi a, kicsi a valós impactja, tehát nagyon picit lehet már hatékonyságot növelni ilyen szempontból a belső kapcsán és Ugye továbbra is az az elsődleges ellenér, hogy még ezzel a legyenkitett verzióval is azért a bekerülési költségek szempontjából, főleg az induló kategóriákban megint csavarunk egyet az árakon. Tehát ez mm -hmm. ugye az átlag életkor kapcsán lesz újra és újra egy állandó probléma. A legtöbb európai országban sajnos az a helyzet, hogy... Drasztikusan nőnek az autóátlag életkorok, amik nem abban az mutatnak, hogy egyébként légszennyezettség szempontjából jó tendenciákat látnak, de ezt már sokszor elmondtuk itt.
1: És ezt gondolom mert a mostani válság az még
2: el. Én abszolút, tehát a legtöbb autóipari vezető az elmúlt egy-két hétben elkezdett azért világosan beszélni arról, hogy egy nagyon kemény fal irányába megyünk, ami a kereslet csökkenést jelenti. Ami azért nem látszik még egyébként a számokon, mert, mert, mert még hogy egy mindig egy... nagyon nagy a feltolódott rendelésállomány, amit le kell dolgozni. És akkor beszéltünk
1: arról, hogy ez ha súlyos lesz a válság, akkor átfordulhat. ez továbbra is így van, tehát kínálatívá lesz a vál, az autópiac, a Könnyednél Covid megtörtént. óta látót elképesztő megtörtént. keresleti piac, átfordulhat teljesen?
2: Megtörténet, de nem hiszem, hogy globálisan. Tehát az inkább egy európai, európai. probléma Na. lesz szerintem. Ugye itt, itt lesz alapvérhetően, hogy
1: az energiaválság Európát érinti a leginkább, tehát akkor itt lesz a, a kereslet visszaesés is
2: legyen. Így van, viszont nagyon na. érdekes hírek vannak még uh, Volkswagen házatáról, ez na, még na, nagyon gyorsan, gyorsan mondom. Mond. Uh, ugye itt uh, a, a modern generációs autóknak a kezelhetősége kapcsán nagyon sokszor följött kritikaként, hogy uh, a csak touchpadre épített uh, teljes kezelési infrastruktúra az, vagy az, egy, az, egy, az egy kellemetlenül használható valami a legtöbb ember szerint. Azt várom, hogy a kormánykereket
1: is ilyen beépítsék a touchpadbe, és ott kell újjal majd
2: Biztos lenne olyan ilyen, nem tudom, techfil ember, aki ezt üdvözölni, ezt a fejlődést. De ez az, hogy szerencsére bizonyos dolgokban megyünk visszafelé is, ugyanis a uh, Volkswagen artikulálta azon álláspontját, hogy a slider, tehát a nehezen kezelhető uh, ilyen érintési, érzékeny gombokat vissza fogják a rendes fizikai gombokra a bizonyos területeken a, a, az autóban, mert hogy egyszerűen annyira idegesítő az, hogy nem tudod elsőre megtalálni, érzékelni és a többi, hogy ez egy... Ez milyen gombok például? fényszóró az már nem, még
1: nem be. Tipikusan,
2: tipikusan a 8-as Golf meg az ID3, az a két modell, ami kapcsán nagyon sok negatív kritikát kapott a, a Volkswagen a felhasználók irányából, Aha. és ezt szerencsére reagálták, ez a klímának a kezelőszervei Aha. például, a tempomatnak a gombjai, a rádióállításnak a gombjai, egyszerűen nem tudod, még, még nagyon komoly odafigyeléssel is, nem tudod úgy kezelni az alapfunkciókat, hogy mondjuk tízből kétszer ne menjen mellé az, amit csinálni akarsz. Idegesítő. Tehát fizikai gombok bizony kellenek. Nem azt mondom, hogy legyen megint minden olyan, mint régen, de hogy a, a touchpad, meg a, meg a ö, szöveges irányítás és a fizikai gombok együttese tud szerintem egy olyan biztos pontot adni, hogy minden helyzetben meg tudja csinálni azt, amit szeretnél az autóval. Tehát szerintem azért ez egy fontos dolog, hogy az útról a tekintetedet nem levéve az alapvető funkciókat mindig újra és újra könnyedén el tud úgy érni, hogy, hogy az stabilan működjön. Ugye egy egy-két hónappal ezelőtti ö, felmérés volt a, az, amikor, ö, amikor a svéd, svéd autóslap csinált egy, egy nagy összehasonlítást, hogy egy ilyen régi Volvo, amiben ugye minden gombokkal működött, meg egy nagyon modern autópark összehasonlítva, néhány alapfunkciót végigvéve ö, időben mit lehetett a leggyorsabban és a legtutibban megoldani. És hát teljesen egyértelműen kijött, hogy a régi rendszer az egy sokkal biztosabb ügy volt, mint ezek a modern touchpad történetek, és azok az autók tudtak megközelítőleg olyan uh, eredményeket elérni, mint a régi autók, amelyek valamilyen kombinációt alkalmaztak erre a dologra. Tehát nem a, nem a régen minden jobb volt, tettük most Nem, De legyen
0: ez az, az irány, igen.
1: Persze. Hanem,
2: hogy kombináljunk értelmesen
0: dolgokat. Most lefarkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a millás reggeli autós rovatában. Futómű a világ négy keréken.
1: És ismét itt van Collerandi, és ismét mosolyog. Negyőztük vidám... a kávé gépet együtt. Megnyújtott a
2: kávé, és finom
1: És, és megvan a hatása is az. M Még azért merengek itt kifelé az ablakon. Ki te. tudja mi volt ebben a De Érdekes, hogy reggel tiszta volt, és utána beködösödött, így ahogy haladunk a délelőtt irányába. Úgy, Pedig jó? én rendületlenül állítom, hogy most Igen, nekem is föltönt, hogy mióta bejelentetted a napsütést, agyba megjött hát a Ez Állítják a metafórumot. Valahol mindig sütne.
2: Felhők felett.
1: Ennyi. Ez így van, várjuk hogy leírjen ismét ide hozzánk. Jönnek tehát a hírek Czoller -e